0: Bonjour à tous, euh, c'est Morgan avec Alexandre et Thibault. On se retrouve pour le 16e épisode du Calisthenics Science Podcast. On a aujourd'hui Thibault, un invité, qu'on avait déjà vu sur le podcast il y a quelques épisodes. C'est un altérophile euh, pour à en quelque sorte, euh, qui ouais. fait également des études euh, de kinésithérapie. On va parler aujourd'hui dans ce podcast, euh, grosso modo, de la situation en ce moment, de la situation sanitaire, de comment s'entraîner chez soi avec le peu de matériel qu'on a, euh, voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va également parler de nos situations respectives, à chacun.
1: Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça bah Parce que tout d'abord Morgane et moi nous faisons du calisthenics, donc on est vraiment spécialisé un peu euh, dans l'entraînement au poids du corps et on a vraiment beaucoup d'armes euh, à nos dispositions pour pouvoir faire ça. Après c'était surtout à nos débuts parce que finalement avec l'expérience on a quand même recouru à pas mal de, de matériel, on a fait beaucoup de musculation en salle d'accessoires pour supplémenter notre discipline. Et euh, on s'est aussi entraîné les jambes bah, vis-à-vis de ça. On a aussi une expérience en tant que coach. Et Thibaut, qui est avec nous, a aussi pas mal d'expérience euh, là-dedans euh, via le strongman. Il a pas mal d'outils et de matériel à disposition et d'outils aussi euh, en tant que coach et d'expérience. Il va pouvoir nous partager ça.
2: Exactement. Avec plaisir, bien évidemment.
1: Euh, donc, euh, bah, on va directement euh, commencer. Donc,. Euh, euh, la première chose qu'il y a eu, c'est aussi qu'ils ont fermé euh, les parcs à l'extérieur. Donc avant, nous, nous, on se dit, ah, c'est pas grave, ils ont fermé les salles, mm -hmm. on, on aura les parcs. Et donc, ils ont fermé certains parcs euh, auxquels on avait accès. Donc, euh, des parcs avec euh, des bars et, et des, des bars parallèles. Et donc, on pouvait ramener, souvent, moi, je ramenais, par exemple, mes poids là-bas. Et donc, je pouvais quand même faire mon streetlifting sans problème. Et donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment facile euh, de... S'en passer, c'était juste le problème. C'était pour les jambes, surtout quand on fait des squats lourds et des, euh, des soulevés terre et tout, qu'on n'a pas des barres olympiques à la maison. Là, ça devient vite compliqué et on perd vite en intensité de travail. Et donc, il faut vraiment trouver des petits euh, trucs et astuces pour pouvoir euh, pallier, à, pallier à ça.
2: En effet. Et ça, c'est pas toujours évident parce que euh, j'ai envie de dire, avant qu'on soit en confinement total, bah, on pouvait entre guillemets encore sortir et ils ont fermé à ce moment-là en plus, du coup, c'était pas hyper chouette. Maintenant qu'on est euh, en confinement chez soi, ça devient vraiment galère.
1: Ouais. Après, les parcs, je pense qu'il y a certains, certaines communes qui les ont laissés. Euh, donc euh, ici, malheureusement, dans la nôtre, euh, ils ont non. interdit. Après, c'est compréhensible parce que ça, ça se transmet vite via le toucher. Et, et donc, euh, voilà.
2: Yep, exactement. Et puis, bah, enfin, vaut mieux prêcher par, euh, par excès et donc éviter que les gens ne se contaminent plutôt que de ne pas en faire assez et qu'on ait une recrudescence du nombre de cas. Hein. Enfin, c'est passager, il faut prendre son mal, son, son mal en patience. Et de euh, toute façon, on sera encore plus content quand on aura à nouveau l'occasion de s'entraîner. Voilà.
1: Voilà, il ça, ça, faut peut-être mettre une petite parenthèse. Pas en... Normalement, si tout se passe bien en 3-4 en semaines que on va pouvoir retourner à ça mais si tout se passe mal on aura peut-être pour le double voire peut-être le triple espérons qu'on n'en arrivera pas là et normalement c'est pas en 3 à 4 semaines que même si on s'entraîne pas du tout on, va, on commence à perdre un peu de muscle à partir de 2 semaines mais on va tout regagner euh, rapidement euh, la mémoire musculaire c'est quand même un truc assez incroyable et, euh, et ça, ferait, ça ferait même une bonne désensibilisation à l'entraînement on va dire et ça pourrait permettre de se remettre sur de bons rails par après.
2: Et encore, quand tu dis deux semaines, tu ne perds pas vraiment de muscle au bout de deux semaines, tu perds surtout en fait, de la masse hydrique, et puis en fait, ce gonflement lié à l'inflammation et à l'entraînement du muscle. Donc à, Les études parlent vraiment de quatre semaines, C'est l'impression que c'est le plus ou moins le point charnière, même chose au niveau de la force. Après, c'est clair qu'on va observer un peu une, un rétrécissement au niveau esthétique, mais euh, fonctionnellement, il n'y a pas encore de perte de muscle ni de perte de force, ce qui est assez, euh, assez chouette, et comme tu le dis, ça permet de se désensibiliser. Alors, on pourrait passer d'une phase de gros volume à une phase de petit volume, ce qui est assez intéressant après quand on reviendra sur du on y, on, euh, du, du, du gros volume, on réagira de toute façon beaucoup mieux. Du coup, il y a quand même pas mal d'aspects positifs en fin de compte à cette euh, quarantaine pour euh, d'un point de vue euh, développement physique en tout cas. Peut-être pas au niveau de la force, mais du développement physique, il y a moyen de bien profiter de la situation.
1: Après, ça c'est pour les gens qui ne peuvent pas s'entraîner et qui vont en profiter peut-être pour se désensibiliser un peu, et mais nous, oui. euh, dans cette optique-là, euh, par exemple, personnellement, j'étais en plein cycle de force et donc ça, c'est pas une excuse et j'ai trouvé des trucs pour euh, les armes pour m'adapter et euh, directement commencer.
2: Mais c'est clair, ici, si on parle de force, bah, c'est du temps où on passe pas à s'entraîner, c'est du temps qu'on pourra peut-être jamais récupérer, ouais. donc c'est pas mon... la même chose en endurance, hein. sauf qu'en endurance, c'est corps pire, si on s'entraîne pas, bah, on le perd tout de suite. Ouais. Donc euh... Mais euh, en force, il faudrait continuer à maintenir au moins un petit peu. Alors que si c'est juste le but et l'aspect esthétique et l'aspect physique, bah, là, c'est beaucoup moins important. Et cette phase de désensibilisation par beaucoup, beaucoup d'intérêt ou un petit peu de désentraînement, euh, Voilà, ça permettrait même, si certains étaient dans une phase de presque overreaching, de surentraînement, euh, ça leur permet de récupérer et ils vont peut-être pouvoir euh, presque euh, euh, surcompenser, même si, enfin, euh, d'une certaine manière, quoi. Ouais.
1: Ouais, le seul inconvénient, c'est de ne plus pratiquer certaines, euh, certains lifts et hauts donc on peut peut-être perdre un peu en technique, puis il faudra la reconstruire petit à petit, euh, mais euh, voilà, de nouveau, euh, ça va vite se refaire. Donc euh, bah, on va directement passer un petit peu euh, aux outils qu'on a, qu a à notre disposition pour, euh, pour pallier euh, à ça. Donc c'est soit... Bah, si J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je la mettrai en description, <rire> sur euh, quelques, quelques routines et euh, exercices qu'on peut faire au poids du corps euh, par catégorie de mouvements. Donc Il y a vraiment moyen de faire plein, plein d'exercices de, de, différents. On va peut-être passer d'abord pour le haut du corps et puis on passera pour le bas du corps. Donc, je vais donner quelques idées, vous pouvez rebondir là-dessus euh, si vous avez des idées. Donc. Bah, tout simplement on va peut-être commencer par euh, les pompes enfin pour tout ce qui est pour passer développer pour coucher tout ce qu'on a l'habitude de travailler euh, ce qui est travaillé on va dire essentiellement en salle donc il euh, y a plein de variantes donc euh, souvent bah, l'exercice classique développé coucher on travaille le, la poussée horizontale et ben bah, nous on va trouver euh, pas mal de variantes bah, tout simplement repasser aux pompes poids du corps souvent on les sais... on les sous-estime euh, énormément il y a plein de gens même intermédiaires qui n'arrivent pas à enchaîner on va dire 15 pompes avec euh, peut-être il suffit de mettre un peu de tempo, à, à ramener avec un peu plus d'amplitude en, en amenant les pectoraux au sol, voire même mm -hmm. euh, par exemple à l'aide de chaise créer un petit euh, déficit. Un deep stretch Un deep ouais, stretch. Un, un deep stretch, donc euh, descendre un peu plus bas, donc euh, avoir un plus d'étirement au niveau des de pectoraux et des épaules. Puis euh, ça va augmenter l'amplitude de mouvement et donc ça va être beaucoup plus compliqué, plus, plus hypertrophie aussi. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, euh, voilà, juste avec des pompes, on a moyen de faire pas mal de variantes. Puis, euh, commence à faire des pompes en archer, ça, c'est excellent aussi. Des pompes euh, à une main, ça, c'est un peu moins intéressant, mais c'est quand même un challenge à, à bosser. Et si on les fait vraiment bien, euh, ça peut quand même être intéressant. Et puis, ben, nous, vraiment, en calisthénie, on aime bien les, les, les pompes en planche, quoi, la, les planches push-ups. Donc là, c'est plus pour l'épaule que les pectoraux. Et, mais c'est un skill où les possibilités sont vraiment infinies. Quoi. On doit avancer les épaules vers l'avant et Puis euh, faire de commencer avec des, des pseudo planches push-ups avant, avant en avançant les épaules avec les pieds qui touchent le sol, et puis commencer à l'élever en faisant des tuck planches avec les pieds, le, le corps qui est regroupé, et puis on écarte les jambes, on straddle. Et puis si on arrive à faire des, des full planches push-ups, ça c'est on a atteint le Saint Graal de la poussée horizontale, on va dire.
2: Et je pense que tu as aussi oublié, oublié tu aurais pu juste mentionner les pompes en décliné, ouais. Donc on peut surélever les pieds, et alors on pourrait encore Là on va vite être limité par la tête si on, les met, si on garde les mains au sol et du coup pour augmenter un petit peu l'amplitude on peut à nouveau mettre les mains sur une chaise comme pour les deep stretch et là on obtient vraiment des pompes en, en décliné et ça fait, un, ça fait un bon travail au niveau épaules, pecs et triceps, il y a vraiment moyen de, de jouer ça comme vous voulez. Euh, puis il y a d'autres avantages aussi, tu n'as pas parlé mais on peut les laisser très facilement. Hein. Ouais. Euh, si vous avez des poids à la maison, vous les tapez dans le dos, vous le faites, sinon vous demandez à votre enfant, à votre petit frère de vous monter sur le dos, ouais. euh, vous demandez à quelqu'un par exemple d'appliquer une résistance avec ses mains ou de vous mettre un seau d'eau rempli de cailloux sur le dos, enfin il y a vraiment… faites euh... ce vrai que, que euh, vous...
1: la... la résistance accommoder avec euh, une personne qui t'aide, ça peut être très intéressant, il faut juste ouais. avoir un spotter compétent et puis c'est toujours c'est vrai que pour les gens qui n'ont à, à, pas l'habitude de s'entraîner au poids du corps, ils vont avoir du mal à faire une surcharge progressive, donc c'est compréhensible, il faut, euh, faut avoir une personne de confiance et puis trouver des progressions assez challengeantes. Si, vous, si, si votre progression est trop facile et vous savez faire aussi euh, 30-40 reps, là ça va être dur d'appliquer cette surcharge progressive parce qu'aller à l'échec là-dessus euh, c'est vachement dur. Mais Mais si vous avez de... un truc euh, assez challengeant, bah, par exemple des pseudo-plonges push-up, si vous calculez okay. la, la distance que vous faites, bah, faites faire déjà 5 reps, c'est déjà assez compliqué. Et donc euh, si La semaine d'après, si vous en faites 6, vous allez quand même progresser là-dessus.
2: Mmh. C'est vrai, que... que ça devient rien de plus difficile, ça peut être hyper intéressant ouais. et il les... faut bien les utiliser. Ou alors, vous pouvez utiliser une variante plus difficile pour euh, avoir un effet de pré-fatigue et après utiliser une variante plus facile. Donc, si vous êtes capable de faire 40 pompes, ben après, vous n'en serez peut-être capable que plus de 20, par exemple. Ouais. Donc, euh, ça, c'est aussi intéressant d'utiliser un petit peu. c'est euh, alors, avoir euh, cette si vous de, en prise
1: de masse, ouais. <rire> faire une prise ouais. de masse pour son frère, là, ça peut être intéressant. S'il prend du 500 grammes, 1 kg par semaine, si ça dépend son âge, <rire> là ouais. ça va être parfait pour euh, votre surcharge progressive. <rire> Ou bon, alors bah, ouais. tout simplement avec le poids, quoi. Si, si vous avez un sac à dos, ça dépend de votre niveau, si vous ne faites pas des pompes avec euh, une charge énorme. Et puis euh, c'est vrai qu'il y a moyen d aussi d'avoir beaucoup d'outils euh, soi-même. Hein. Tu vois, ici on parlait de poids, bah, allez, je pense que quasiment tout le monde a un petit stock de 10, 20 kilos chez soi. Euh, euh, si vous aviez prévu, peut-être qu'il y a encore moyen de commander des anneaux, par exemple, ou des... Euh... Ouais,
2: non, non, mais il y a moyen de commander sur Rock, sur Decathlon, sur seller sur String shop tous les sites, en tout cas, qui font des, des commandes en ligne sont encore disponibles, donc euh, il faut y aller, c'est pour le moment, juste le délai d'attente est un peu plus important, vu que tout le monde commande, donc ouais. euh, ce qui est parfois prend 5 jours, ici prend peut-être 7-8 jours, mais comme a priori, la situation risque de durer un peu plus longtemps que c'est euh, 15 jours... Euh... 15 jours préédite parce que ça durera, ouais. ça durera sûrement plus longtemps. C'est peut-être pas un mauvais achat à faire.
1: Ouais, je pense que même pour euh, plus tard, il hein, y a toujours des, des jours où on a, on revient s'entraîner. Parfois, mm -hmm. les salles, elles ferment le, le soir ou des choses comme ça le week-end. Euh, bah, ça, c'est intéressant quand même d'avoir ces. Ou les jours fériés, bah, là, vous aurez mm -hmm. votre truc à disposition. Puis vous, si vous montez un home gym, bah, c'est parfait aussi. Donc, ça, ça vaut le coup d'investir dans du matériel de fitness. C'est jamais perdu. Et... Et puis, bah, ça va vous faciliter vos entraînements à domicile. Yep. Euh, il y a moyen de, de s'armer de pas mal. Par exemple, avec des anneaux, bah, on sait vraiment tout faire. Là. On parlait des pompes, bah, vous faites des pompes aux anneaux, c'est déjà un, un level au-dessus. Puis, il euh, y a moyen de varier aussi, faire des, des pompes aux anneaux en bulgarienne, donc en écartant les mains. Bah, ça fait encore une variante qui est très très dure. Puis, bah, de nouveau, sans les pieds, et là bah, voilà, c'est parfait. <rire> puis, mm -hmm. euh, on parlait des pompes. Maintenant, on peut parler en, encore un autre exercice, par exemple, les dips. Donc, euh, on, on parlait juste avant le podcast, toi, tu avais utilisé avec euh, une table et des chaises. Euh, ben, moi, par exemple, j'ai des barres de dips aussi que j'avais achetées avant, euh, des, 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 barres, des bonnes barres. Chez Decathlon, ils en ont aussi. Le problème, c'est que c'est un peu instable, mais je mets quand même 7 euh, kilos dessus. Et il faut juste re retrouver un petit peu l'habitude.
2: Si et... vous avez une cuisine, un coin de cuisine, ça fait l'affaire. Les coins, les coins que vous avez entre deux meubles. Ça fait parfaitement l'affaire. Il y avait un bodybuilder qui s'appelait euh, Gironda. Regardez sur YouTube euh, les dips Gironda. Faites-en. Franchement, avec un coin, donc, que ce soit un, un, coin de meu un, un meuble qui fait un coin, c'est parfait, il y a moyen de faire ça et c'est tip top. Vous aurez une bonne séance dips euh, et ça ne demande rien comme matériel. Vous avez ça oui. chez vous.
1: Après, si vous êtes aussi un peu plus naturel et que vous avez comme euh, Morgane euh, une bonne structure dans, son, dans votre jardin, c'est parfait aussi. Donc ça, ça, il y en a beaucoup qui ont installé les structures chez eux, parle-nous un petit peu de ta structure. Tu as, as mis deux, deux poutres, tu as une barre de traction et tu as une barre de dips aussi. Hein. Oui,
0: c'est ça. En fait, ça fait, euh, ça fait deux ans et demi, trois ans que dans mon jardin, j'ai euh, une barre de traction et des barres de dips. Donc la barre de traction, elle est, euh, elle est, euh, elle est mise, elle est setup, euh, elle est euh, sur deux, euh, deux, deux poutres verticales, on va dire. Et elle est, elle est également rattachée à ma, à ma véranda pour plus de stabilité. Puis euh, c'est une barre qui est assez haute, J'ai l'ai mise à une hauteur euh, qui est équivalente en fait. Enfin, Quand je lève les bras au-dessus de ma tête en étant debout, la barre est juste au-dessus, ce qui fait que quand je suis pendu à la barre, euh, j'ai pas les pieds qui touchent le sol. Donc ça, au niveau de la hauteur, c'est parfait. C'est oui, ni trop haut ni trop bas. Et euh, ensuite, au niveau de la largeur, elle doit faire euh, quasiment 2 mètres en fait. De base, j'avais fait ça parce que je me disais que si un jour je voulais faire du freestyle et comme ça, je pourrais pas au-dessus de la barre, Mais au final, je fais pas du tout le freestyle, mais, euh, <rire> Bon, en tout cas, c'est sympa, quoi. On peut, on peut faire tractionner deux personnes côte à côte. Une barre euh, coup, euh, très sympa. Ouais, parce que la barre est très très large en fait. La, la barre est très large, donc on peut faire tractionner deux personnes euh, l'une à côté de l'autre. Et euh, je crois que au niveau de l'épaisseur, la barre c'est du euh, 32 mm, ce qui est quelque chose d'assez standard. C'est sympa, c'est pas, pas un fat de grip, c'est une, une barre normale. C'est a... déjà bien épais. Comment
2: C'est déjà bien épais, hein. Par, enfin, par ouais. rapport à une barre. Euh une barre, parce que moi je pense toujours à mes barres, euh, mes barres olympiques, du coup 28 ou 29 mm, 32, ça te fait déjà un bon petit travail de grippe. Hein ouais, ouais. <rire> Surtout que ça que c'est visse, c'est pas neurlé, du coup, euh, infiltré. Ça visse pas trop. Ça. Bien être un peu si ce si c'est bien
0: chiant, mais 32, ça passe encore, et puis j'ai de la manisie. Ouais, Ensuite, pour les barres de dips, j'ai deux, euh, deux barres, euh, donc pareil, même, euh, même taille de barre que ma barre de traction, qui sont. Euh, qui sont réglés entre deux, pareil, entre deux poteaux verticales chacune. Donc j'ai quatre poteaux, j'ai quatre poteaux verticaux, ce qui forme un rectangle. Et euh, je fais passer deux barres euh, là-dedans. Pareil au niveau de la hauteur, ce que j'ai fait, c'est que euh, pour trouver la bonne hauteur, euh, je me suis mis debout. J'ai ramené euh, les mains à hauteur des aisselles, comme si j'étais euh, dans une position euh, d'un dips vraiment bas. Et euh, bah, j'ai calculé la hauteur de mes mains dans cette position-là. Ce qui fait que, pareil, euh, semblablement, quand je fais les dips sur les barres parallèles, euh, bah, j'ai pas les pieds qui touchent au sol, et c'est assez agréable. Et aussi mm -hmm. pour plus de stabilité, euh, j'ai rejoint donc, les, les quatre poteaux verticaux euh, sur le dessus de la barre. Euh, j'ai fait un, un rectangle, j'ai relié les, les, les quatre poteaux verticaux pour plus de stabilité. Et pareil, mes, mes poteaux sont forcément le sol à, à peu près, euh, je pense, 30 cm de profondeur. Donc, euh, en, en vidéo, si vous me si vous voyez d'Ipsay, ils ont pas l'air très très stables, mais en pratique, euh, ça fait totalement à faire. Donc, dans mon jardin, j'ai une barre de traction... D'abord le dips. Peut-être que je ferai une vidéo sur euh, comment j'ai fait euh, ma part de traction, Ça peut intéresser pas mal de gens, je pense.
1: Ouais. Et ça, ça m'avait coûté, budget,
0: euh, ça m'avait coûté, je crois, que 60 euros de faire les deux. Peut-être un peu moins. Et ça m'a pris une journée ou deux avec mon grand-père. C'était un été, je crois, été 2017. Oh, T'as coulé du
2: béton, quelque chose, pour augmenter la stabilité ou rien du tout
0: Non, 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 mais euh, on a mis des... Donc on a, on, on a, on a creusé des... Euh... Des petits trous de 30-40 cm. Mm -hmm. euh, on a planté autre poteau, on a remis la terre à côté, on a mis aussi beaucoup de, euh, de gravier ah ouais. pour, pour figer un petit ouais. peu le truc. Ah ouais. Et bien sûr, je, je, je m'en suis pas servi euh, sur les premiers jours, le temps que la terre se refasse un petit peu. Ah
1: ouais. Et puis tu l'as accroché aussi à ta, à ta veranda. Oui,
0: voilà. Donc la, la barre ouais. de traction, euh, elle n'est pas uniquement plantée, enfin, elle est pas uniquement ouais. sur des poteaux plantés dans le sol. Oui, mm -hmm. elle est sur des poteaux plantés dans ouais. le sol, mais elle est aussi reliée à mes verandas ma euh, bah, traction est à 1m50
1: de la grande. Euh, moi parce que je l'avais fait aussi à l'époque et je n'avais pas fait des trous de 30 cm, je j'avais fait des trous d'un de mètre et j'avais eu plein de béton, mais je n'avais peut-être pas attendu trois jours et, et je n'avais pas non plus… Euh, et, et je crois qu'elle avait résisté un an ou deux et puis euh, le béton a cédé à un, un moment et, et donc elle est partie en couille. Et il était mort du coup. Et donc euh, maintenant, euh, bah, après il voilà, après, y avait les anneaux, et puis des petites paralettes et des barres de dips, donc, euh, et les bars dans ma chambre. Donc, on, on, je m'en suis vite passé. Quoi. Et puis euh, Au fil des années, ben, de, moins moins, de moins en moins, je travaille à l'extérieur et de plus en plus, je travaille dans la, au parc. Quand il y a le parc aussi, près de chez... Ouais. Dès que as un parc, bah, c'est quand même plus sympa, tu vas t'entraîner avec les autres gens. <rire> hein. Et voilà, donc c'était... Maintenant, ça aurait été utile dans cette période de, de, de quarantaine de bon.
2: <rire>
1: À l'extérieur, c'est toujours plus sympa aussi. Euh, donc on va peut-être reprendre sur les mouvements. Donc on était euh, au pont. On peut passer... Euh opposé qui a un, un peu plus les, les tirages, les tirages horizontaux. Enfin, les tirages verticaux à la maison, c'est vite compliqué, sauf si vous avez accès à bah, une barre de traction. C'est quand même plus facile aussi. Donc, les, je pense que tout le monde peut être challengeé aux tractions. Donc, euh, traction normale, puis traction euh, en archer, puis toutes les progressions de la traction une main. Même si on n'a pas de poids, bah, on ne on, on sera jamais assez fort pour faire 10 une, une main. Je ne pense pas que les gens qui nous écoutent savent en faire plus que disent. <rire> Donc, il euh, y a toujours moyen de, de progresser là-dessus. Vous ne serez jamais en endurance musculaire, on va dire. Et euh, pour le tirage horizontal, il bah, y a facilement moyen de prendre une table. Donc, ça, je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut faire des tirages horizontaux. Avant yeah. de trouver une table, euh, mettez-la en, en hauteur. Il euh, y a vraiment moyen de, de s'adapter là-dessus et il y a moyen d'avoir des, des, bons, des bons stimulus pour euh, travailler le dos avec ça.
2: et Pour les tractions, il y a aussi euh, euh, les escaliers. Certains ont des escaliers qui ne sont pas ouais. fermés. Tu vois, et alors ils montent et il y a moyen de le faire. Il euh, y a aussi la possibilité, franchement, Decathlon, ils vendent des, des, tractions, des barres de traction qu'on peut mettre dans des chambres en porte si vous n'avez pas ouais. la place.
1: Ouais, Sinon, il y a que
2: ouais. que vous pouvez voir sur la vidéo d'Alexandre derrière, affixées au mur, qui sont un peu plus chères. Je pense qu'il y en a moyen d'avoir pour 50 ou 70 euros.
1: Ouais. Et ça, je vais mettre une petite valeur là-dessus. Il ben, est marqué 100 kg max. On sait mettre 150, <rire> sans problème.
2: <rire> Donc, si vous êtes euh, lourd moi, et vous que
1: vous euh, vous pas de souci.
2: Tel que j'ai fixé dans ma chambre sur mon chambre de porte, il est mis 100 kg max. Et sachant que je suis à 96-97, il euh, ne ben, faut pas mettre plus. <rire> Sinon... ah, C'est ah, ouais. J'arrache le... le chambre de porte avec.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, J'ai déjà, eu des mauvaises expériences de faire des front lever sur des 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 porte qui étaient mal fixées. Quand tu t'éclates le dos sur le sol, ça fait bien mal. des 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 la des 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 des
2: des 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 de ça
1: Ouais. ouais, sinon il y a vraiment moyen facilement d'avoir une poutre ou quoi, même une branche en son jardin. Euh, ça, c'est vrai que euh, si vous avez. Ouais. Mais il y a peut-être des personnes qui n'auront pas la possibilité de faire des fractions, donc là, c'est un peu plus dur. Ouais. Mais ouais. essayez vraiment de vous donner les moyens de faire des fractions.
2: Bah, pour ça, 20 euh, euros, vous, ouais, vous saurez en faire, Du coup, euh, voilà, c'est ouais. un peu l'envie que vous avez l'investissement que vous avez envie de mettre dedans. Quoi.
1: Ouais. <coughs> <coughs> Et puis, même si vous ne faites pas de, 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 de muscle ou de workout et que vous ne faites que du power, bah, ça va quand même conserver certains progrès pour votre deadlift, que vous reviendrez après aussi là-dessus, des choses comme ça. Il y a toujours des bons mmh. transferts.
2: Bon, après, la force c'est beaucoup plus spécifique, mais c'est clair que si vous arrivez à maintenir votre masse musculaire et un rien de technique, vous n'aurez pas trop de diminution de performance. Du coup, euh... voilà. Il hein. faut bosser, il faut bosser, il faut être imaginatif aussi. C'est surtout ça. C'est parce qu'ici, on vous donne des exemples, mais euh, vous pourriez en avoir d'autres, on ne pense pas à tout, parce qu'il y a aussi notre pratique et tout, mais si vous avez un peu d'imagination, euh, voilà, par exemple, vous avez l'occasion de lester, vos, vous faites des tractions, vous savez en faire plus que 10 et vous souhaitez les lester. Ah, malheur, vous n'avez pas de poids ou pas de quoi attacher vos poids. Eh bien, euh, vous voyez, si vous avez la possibilité d'être debout, et de, ben, prenez un seau d'eau, accrochez-le à vos pieds, remplissez-le avec des cailloux ou de l'eau, faites votre action, par exemple. Ouais. Vraiment, euh, ça peut servir la même chose pour faire des fentes, pour faire, des, faire un pack de lait, un pack d'eau, euh, un sac à dos. Tout sert, quoi. Tout, tout, tout. Tout est, tout est une question d'imagination, vraiment, de comment vous pouvez vous servir du matériel pour allez, parvenir à vos objectifs. Essayez de penser un peu comme MacGyver. Vous voyez un truc, enfin voilà. Moi, mmh. ça m'arrive quand je me balade en forêt ou je me balade quelque part et que je vois un caillou, je me dis « Tiens, j'aimerais bien le soulever, ce caillou ». Enfin, ici, c'est un peu le même. <rire> chose, quoi. Tu vois
1: <rire> euh, C'est parce que t'es euh... hein, <rire> voilà. un strogman.
2: C'est un peu le même genre de truc ici. Tu te dis, ok, j'aimerais bien soulever quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire bah, Purée, euh, remplis ton. aller acheter du, du sable. Enfin, allez acheter, ça va être compliqué puisque les magasins sont fermés. Mais genre, euh, vous n'êtes pas loin d'un endroit où il y a du sable. Euh, allez vite faire des petits stocks, quoi. C'est ouais. ce que je dirais. Enfin.
1: Et même chose avec son corps. Comment est-ce que vous allez soulever votre corps ou quoi, pour euh, travailler efficacement puis, euh, je pensais aussi ouais. au niveau mat du matériel je pense aussi à des élastiques donc euh, ça sert, mm -hmm. tout le monde a pas mal de gens ont des élastiques il bah, y a encore commande à commander si vous n'avez pas accès à une barre de traction bah, vous, vous, achetez, vous achetez vous mettez un élastique peut-être en, en hauteur puis vous tirez peut-être à une main et euh, contrôlez un peu la descente et des trucs comme ça il y aura quand même moyen de stimuler hein, pas mal ces dorsaux aussi puis, clair. pour des exercices d'assistance donc il y a toujours moyen de, de travailler il n'y a pas d'excuse yep yep donc, sur l'attirant à l'horizontal, bah, bah, avec les chaises et tout, y a, avec les tables, il y a quand même moyen de faire des, des trucs. Puis, bah, si vous bossez plus, euh, c'est vraiment un bon moyen aussi de bosser votre front lever euh, sur euh, l'avant sur sur des doigts. Ça peut être pas mal pour le grip. Euh, ça augmente un peu le bras de levier aussi. Donc, ça fait un, un travail. Parfois, on tient mieux son front lever sur une table qu'ailleurs. Ça dépend un peu des, des gens. Et, euh, et puis, il y a moyen de faire les, des tuck front lever pull-up. Euh, et si vous avez de nouveau des barres euh, ou des anneaux, il bah, y a moyen de, les, de bosser là-dessus euh, votre tirage horizontal aussi. Ensuite, pour tout ce qui est vertical, bah, nous, en calisthénie, on n'a pas trop de problèmes. Hein. Donc, à tout, toutes les progressions vers les handstand push-ups, de nouveau, vous ne serez jamais trop fort. Hein. Donc, on commence par, les, comme Thibaut l'a dit, les pompes déclinées un petit peu. Donc là, plus vous vous inclinez euh, de vers le haut, mettez vos, vos genoux en hauteur ou quoi, bah, vous arrivez euh, facilement à imiter un peu euh, une pompe en handstand. Avant, mettez vos avant-bras bien verticaux, bien euh, perpendiculaires au sol. On avance les épaules à fond, on essaie de se déporter, de shifter tout son poids vers l'avant. Commencez aussi, il y a moyen de le faire aussi avec ses pieds au sol carrément, et vous faites euh, en, avec les jambes écartées, puis les jambes serrées, les pike push-ups. Et puis une fois, que, une fois que vous êtes quand même balayé sur cet exercice-là, ben, passez peut-être dos au mur. Puis euh, une fois que vous êtes facile dos au mur, le problème de dos au mur, c'est qu'on cheat souvent et. Et donc, passer le ventre au mur pour euh, revenir à la réalité. Donc là, vous comprenez euh, vraiment que c'est hyper dur de faire des pompes en Einstein. Et donc, euh, c'est un super bon feedback. Ça vous empêche de, de, de courber le dos. Enfin, il y, en a, il y a tout le monde qui de courber, mais c'est plus agréable de le faire euh, pas le dos courber. Serrez bien les fessiers, contractez bien les abdos. Et donc là, vous avez, vous, si vous en faites 10 reps, c'est déjà très 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 bon. Et puis, bah, plus qu'à pratiquer aussi euh, au sol, hein, vous avez beaucoup de temps. C'est peut-être le moment de faire beaucoup de séries avec euh, peu de rep et vraiment travailler des mouvements techniques. Euh, si vous n'avez pas, euh, pas grand-chose à faire de vos journées, prenez le temps de faire euh, vos entraînements, pas de pression et, et peut-être bosser. Bah, voilà, les, les beaucoup. Là, il y a moyen vraiment de, de commencer à faire. Euh, C'est le moment. Voilà. Si vous voulez apprendre vos NSTEN, faites NSTEN tous les jours pendant le confinement <rire> et il euh, y a vraiment de quoi faire. Ouais. Je ne sais pas si tu veux, tu veux rajouter un truc, parce que c'est vrai que euh, nous on passait aussi bah, military press, enfin si vous avez l'habitude de faire des presses des développés militaires, ou du développer euh, assis euh, aux haltères, des choses comme ça, ben bah, voilà, passer au poids du corps, il y a vraiment de quoi faire, puis sans poids du corps, il bah, y a toujours moyen de prendre des haltères. Si vous avez 20 kg de nouveau, faire des, des, des presses à une main avec un haltère, c'est quand même assez chaud, hein. faire des reps stricts avec mmh. un peu de tempo, euh, c'est que vous êtes déjà bien. Yep. Et monter moyen monter, moyen de monter à 30 kg. Euh, de nouveau, si vous avez des trucs chez vous à soulever, c'est toujours bon. Plastique aussi.
2: Ouais, faire des presses avec votre enfant au-dessus de la tête, ou un petit frère, ouais. une petite sœur, euh, faire des pas push-up. Il euh, y a un caillou dans le jardin qui pèse 60 kg, euh, essayez de le presser au-dessus de la tête. Mariez-vous, euh, c'est le moment. Un sac de ciment, tiens. Vous avez... Tout le monde a bien un sac de ciment ou un sac de terreau dans la remise, profitez-en profitez-en.
1: Voilà, clairement. Euh, et donc, euh, on avait fait ça. Bah, pour le haut du corps, je pense qu'on est, on est un peu bon, hein. donc euh, on a fait un peu tout. Bossez bah, vos skills si vous faites vraiment du calisthenics. Et bah, voilà, on a, pour les basiques, là, on a un peu du tout. Ça va vraiment maintenir votre force et euh, de nouveau, vous avez, là, on vous a montré des exemples, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller très très loin et on n'est jamais trop fort aussi pour ça. Et de nouveau, si vous êtes peut-être euh, limité et que vous aimez bien plus les entraînements type endurance, peut-être faire beaucoup de certaines reps, ça y est, moyen de faire plein de séries euh, de, de 30 pompes. Vous prenez euh, 30 secondes, une minute de repos et vous allez vraiment euh, en, mode en, en mode endurance. C'est plus mental et il y a quand même moyen de, de changer un peu votre entraînement. Ça ne ferait pas, pas, pas plus de mal de faire peut-être un mois d'endurance, on va dire, un mois d'endurance musculaire. Vous allez avoir des, un pump de dingue. Euh, vous allez congestionner comme pas d'eux et après le problème c'est que vos séances seront peut-être plus courtes. Donc euh, <rire> du coup, vous pourrez peut-être faire autre chose aussi, regarder la... la télé et, <rire> et faire voilà, des euh, entraînements faire plus deux courtes. sessions
2: par jour, deux séances par jour, une le matin une ah, ouais. l'après-midi. Ouais. Et il bon, y a possibilité de… voilà, il hein. n'y a pas de… on fait ce qu'on veut quoi. <rire> on
1: fait ce qu'on veut. Ouais, bah... voilà, ça t'attend que tu récupères, fais ce que tu veux. Oui, bah voilà on parle d'endstand de, de séances par jour tu fais une petite séance d'endstand ça vraiment ça tu, tu peux prendre tu peux me prendre beaucoup de temps même une heure ou deux ça, si n'es pas trop débutant ça va pas trop te fatiguer et puis le soir bah, tu fais un peu de, de certaines reps ou de tu bosses même tes statiques vraiment il y a moyen de faire plein de choses ou maintenir ta, ta force de nouveau ça dépend un peu euh, change pas trop tes entraînements par rapport à avant et puis voilà te prends pas trop la tête il y a vraiment moyen de trouver des trucs
2: bah, moi je dis justement on pourrait changer les entraînements parce que voilà, certains vont s'entraîner en salle et, ou quoi que ce soit, ils vont, vont être beaucoup moins motivés de s'entraîner chez eux. C'est peut-être le moment, par exemple, de sortir prendre l'air et aller courir. Je pense que ça dépend un petit peu. Il faut peut-être se refixer de nouveaux objectifs, en fait, avec ce confinement. Euh, je prends mon exemple. Hein, euh, bah je me préparais pour le championnat de Belgique euh, Powerlifting du 11, euh, du 11 avril. Bah, ça me pendait au nez, du coup, euh, j'ai fait un espèce de mock meet euh, un peu dégueu juste avant la, le confinement. Pas pique, rien du tout, beaucoup de fatigue. Mais après, je me suis dit, tant pis, c'est l'occasion de repartir sur une phase d'hypertrophie, parce que m'entraîner en force, ça va être compliqué. Donc, euh, on peut changer un petit peu ses objectifs, s'adapter un peu au calendrier auquel on fait face. Et euh, pff, enfin voilà, il n'y a pas de... Enfin, il ne faut pas avoir peur de changer un petit peu, genre... Euh, je sais que certains power ou certains athlètes de force sont, euh, euh, dirais-je, en surpoids, en surpoids et totalement déconditionnés. C'est le moment de faire pas mal de poids de corps et d'aller courir un petit peu, quoi. Faites-le ouais, parce là, que, que... Pas... c'est le moment de se créer une condition parce que certains, c'est, c'est un peu catastrophique. Et, et je suis <rire> sûr qu'à Cali Phoenix, il y en a aussi. Ils font parfois que du certain reps ou, ou que du street lifting et sont parfois un petit peu lourds et ouais sont forts, mais à côté de ça. Euh aller courir un trois kilomètres, euh, ils sont morts quoi. C'est peut-être le moment de, de s'y remettre un petit peu, de se créer un petit peu une condition physique.
1: ouais, <rire> ouais c'est vrai qu'en plus, euh, bah, l'interférence, pour le calisthénie, euh, entre la course à pied et le poids du corps, il n'y a, a pas trop d'interférence justement, ça ne va pas trop te fatiguer, à part si vous avez des gros objectifs de squat, mais euh, comme en, général, général, pour le moment... <rire> en général ça va même vous aider peut-être à maintenir un poids plus, plus light. Et donc euh, courez beaucoup, il bah, y en a beaucoup hein, qui, qui faisaient déjà ça avant en fait. Il hein. y, y a beaucoup de, de mecs qui font du calisthenics qui, qui ils font le, le haut et puis pour le bas ils se disent Ah ben je cours. Quoi. Et donc euh, bah, vous n'allez pas avoir des, des jambes très musclées mais au moins vous allez avoir une très bonne condition physique, vous allez avoir un, un, une bonne esthétique, une bonne force pour le haut et, et vous allez quand même garder un poids assez euh, light. Mm -hmm. et, euh... Donc il y a moins d'interférence entre l'endurance pour le bas et le, la force pour le haut. Parce que si vous faites euh, l'endurance pour le bas et la force pour le bas, là, il y aura un peu plus d'interférence, mais ça okay. c'est quand même combinable. Et, et euh, ce n'est pas en un, mois, en un mois de temps, en faisant un peu plus de cardio, vous voyez, c'est un peu comme hors-saison sur le bas. Bah, quand vous re reviendrez, bah, votre shift euh, va, va se refaire comme il faut aussi. Et sinon, oh, bah, peut-être les exercices de force pour le bas du corps euh... Il y a tout ce qui est classique, hein, euh, vraiment penser, penser à l'unilatéral, je dirais. Donc, euh, tout ce qui est squat une jambe, euh, fente des fentes, des variantes de fente, il y a un moyen de trouver pas mal de variantes. De euh, soulever une jambe, euh, il y a un moyen vraiment de trouver vraiment l'unilatéral, même pour le haut du corps au final. C'est ce qui va pas mal aussi euh, stimuler, challenger euh, enfin, vos exercices que vous aviez l'habitude de faire.
2: Hum mm -hmm. C'est vrai, j'ajouterais à ça, il euh, y a la, la possibilité d'incorporer tout ce qu'on qu appelle le travail métabolique. Du coup, euh, vous allez par exemple enchaîner avec des fentes, donc un travail unilatéral, et après partir sur un exercice qui sera plus simple, genre euh, un superset fente-squat. Euh, vous lestez vos fentes, euh, vous faites 25, 25 fentes par jambe, et puis vous partez sur une série de squats directement après, et vous allez jusqu'à l'échec. Et donc, comme vous chargez pas, le, vous chargez pas le, avec beaucoup de poids, bah vous induisez pas énormément de fatigue. Donc, vous pouvez vraiment y aller pour euh, aller hein, le pump de votre vie, euh, créer de la tension à crever, euh, une séquestration des métabolites et du coup, euh, ça va brûler, mais ça va brûler, ça va. Être... Enfin voilà, franchement, en profitez-en. Sang dans la, la, la bouche. Ouais, pour euh, utiliser cette technique d'intensification, du coup, du travail métabolique. Comme vous n'avez pas l'occasion de, sur... de, de charger entre guillemets. Bah, profitez-en, bah, voilà, c'est aussi un des facteurs qui est déterminant dans l'hypertrophie avec la tension mécanique, les dommages musculaires et justement ce travail métabolique du coup euh, profitez-en Si euh, vous n'avez pas l'occasion de charger bah, c'est typiquement ce qu'il faut faire et même si vous avez l'occasion de charger, c'est aussi un moyen bah, ça pourrait être un finisher, ça va faire votre conditioning ça va travailler un peu votre mental du coup il n'y a que du BNF et euh, voilà comme vous avez moins de poids, vous engagerez moins de fatigue ce qui vous permet bah, du coup de pousser un peu plus sur certains exercices comme ici c'est le cas quoi du coup cool. petit super set fente euh, enchaîné avec des squats voilà
1: hein. moi je faisais ça à, à l'époque je me rappelle qu m'avait euh, quand toujours, on s'entraînait à, à Louvain et tout euh, l'année et, et pendant la, et pendant la vacances' j'avais plus accès à une salle et euh, après, j'avais trouvé un moyen de venir avec toi aussi. Et à un moment, euh, j'avais plus accès. Donc, je m'étais fait comme tu m'avais conseillé de faire un, un sac de sable. Donc, je ouais. fait un gros sac de sable de 40 kg, Et donc, je faisais euh, un petit circuit comme ça. Je crois que je faisais, des... je faisais genre, euh, je marchais 10 mètres avec le sac. Puis, je faisais euh, genre 5 front squats. Puis, je faisais euh, des... un aller-retour en... en fente et puis je faisais genre 5 pistol squats à la fin, tu vois, et je mourais, je, je, je faisais plus, plus, plus je, chaque fois, je me fixais genre 10 séries, mais genre à 5 séries, j'avais le 100, genre, je rampais limite, et,
2: ouais.
1: euh, et c'est une autre fatigue, c'est vraiment, euh, travailler ce mental-là, c'est autre chose, et, et là, c'était de manière assez ludique, parce que j'enchaînais plusieurs exercices, et ouais, un peu plus en mode crossfit aussi, un petit, un petit peu un WOD, mais c'est tellement, enfin, c'est hyper fun, et c'est très dur, euh, yeah.
2: C'est fun. <rire> C'est clair qu'utiliser ce qu'on appelle des super sets, des giant sets, des trisets, des séries complexes, en fin de compte, ça va vous permettre d'avoir en plus ce stimulus au niveau cardio-respiratoire, du coup, euh, quand même maintenir un peu de conditions physiques. En plus, ça va vous permettre bah, de travailler blindé votre. Enfin, euh, ça va permettre de travailler l'hypertrophie, avoir, séquest... avoir une belle séquestration des métabolites. Euh, en plus, vous aurez besoin d'utiliser moins de poids et a priori c'est peut-être même moins de fatigue, vu que vous utilisez moins de poids, c'est moins de traumatisant pour les articulations, donc euh, voilà, c'est même euh, est, voilà, testé, si ça vous plaît, utilisez même après euh, quand, quand on aura un nouveau accès à du matériel, mais euh, c'est les techniques qu'il faut utiliser, et, euh, voilà, hein, je dirais même les drop sets par exemple, vous faites un, euh, imaginons vous pouvez faire un drop set mécanique, du coup vous faites euh, des pompes euh, normales, et après quand vous ne savez plus en faire, vous dites euh, je m'arrête à deux ou trois répétitions de l'échec, euh, du coup RPE euh, RPE 7 8 ou RIR euh, 3 ou 2. Et à ce moment-là ce que vous faites c'est que vous surélevez vos mains et vous gardez les pieds au même niveau que vous avez les mains qui sont plus hautes que les trucs et vous continuez à faire vos pompes. De cette manière, bah, vous avez un mouvement qui est mécaniquement plus facile et vous pouvez continuer à accumuler du volume. Voilà, du coup euh, tout ce qui est drop set mécanique, c'est aussi hyper top. Euh, voilà. Ouais,
1: faites par exemple le pistol squat, squat. <rire> ouais, par avec exemple. Un peu
2: c'est ce que je disais, ben, c'est la même chose avec les fentes, tu vois, tu fais fente fentes, puis tu passes sur les ouais. squats, euh, ça pourrait être par exemple des tractions et puis des tirages euh, verticaux, euh, ça pourrait être euh, des dips et puis des pompes, euh, ou l'inverse, en fonction de comment vous êtes plus fort, a priori ce sera plutôt les pompes. Enfin, voilà, soyez imaginatif et vraiment faites ce que, ce que vous pouvez quoi. Ça, il ouais. n'y a pas de règle, la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle.
1: Ouais, bah, c'est l'occasion de tester des trucs hein, voilà, si vous n'êtes pas trop euh, souvent les drop sets c'est pour critiquer les techniques et tout mais c'est des manières justement d'essayer de, 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 ça et voir euh, si bah, pendant un mois de coronavirus ça va fonctionner sur vous euh. <rire> et puis bah, je parle pour les exercices de force, pour le bas du corps il y a encore des exercices qui sont sous-estimés par exemple euh, un, un que je n'ai pas montré dans la vidéo de, de l'autre jour et que j'ai fait hier euh, c'est des, euh, des des step-up euh, sans l'avant du pied. Donc, ah, euh, ouais. Hashtag euh, Daniel Van Nal. <rire> Morgan était là au workshop. Donc ah, euh, ouais. en gros, tu, mets ton, tu fais un step up et tu, tu décolles l'avant du pied. Et donc tu dois pousser que sur ta jambe de droite. Mais tu démarres à un, un point mort en bas du mouvement. Et donc c'est tellement plus, beaucoup plus dur. Tu dois engager ton moyen fessier pour pas que ton genou parte en couille vers l'intérieur. Et tu n'as aucune, euh, aucune accélération. Donc c'est comme faire un. Faire démarrer un squat court en bas du mouvement, on va dire, avec euh, faire un pin squat euh, dans une position désavantageuse, donc tu dois générer euh, toute l'accélération à partir d'une amplitude désavantageuse, et c'est assez, assez rude. Et, ouais. et ça, euh, si tu, tu mets une hauteur vraiment haute, bah, je pense que c'est des gens qui arrivent. Ouais, même moi, une hauteur très haute, j'arrive pas à le faire, quoi. Alors que je sais faire des pistol squat par exemple euh, euh, assez facilement, quoi.
2: Ça passe en vrai.
1: Non, franchement, ça, ça, ça a l'air con, hein, mais tu euh, as, as vite tendance à pousser dans le talon. Enfin, on, on pousse toujours sur l'avant du pied pour faire son step up, mais décolle ton avant du pied et, et toi, tu, tu vois que ton talon, dès ne touche plus le sol, ben là tu pousses et, et c'est vraiment pas facile à essayer. À essayer.
2: Sinon, euh, tous les exercices qui sont pliométriques vont avoir beaucoup d'intérêt. Ouais. Euh... Parce que la, la pliométrie va pouvoir travailler, en fait, une contraction rapide, va pouvoir recruter vos unités motrices de manière très, très rapide, où ça va, entre guillemets, ça va vous aider à maintenir votre masse musculaire, votre force et tout. Du coup, si vous avez l'occasion, faites des jumps, faites des, des pompes explosives, vraiment, faites, faites ce genre de trucs et ça va, ça va bien vous aider. Euh, ça pourrait être votre échauffement, par exemple. Enfin, euh, voilà, il, ça peut... N'hésitez pas à incorporer du travail de plio, du travail explosif et... Et voilà, des sprints aussi, ça peut être vraiment bien. Et en plus, ça ouais, donne l'occasion de faire sortir un petit peu et de prendre un peu de vitamine D.
1: Oh, c'est une très bonne idée, ouais. Faire, euh, faire des sprints, peut-être un peu de parcours, euh, commencer à <rire> faire euh, des, des petits sprints à l'extérieur, euh, sortir, euh, faire des, des petits sauts sur des bancs ou quoi. Il y a des de faire des bons exercices. Mm -hmm. Et c'est clair que euh, travailler cette puissance, c'est bah, ça va, ça va vraiment un très bon truc pour maintenir sa masse musculaire et, et sa force aussi.
0: Pour la une postérieure, il y a le, le glutam ray, ce qui est aussi très intéressant. Euh, il peut être dur à setup, en il fait. enfin, faut simplement pouvoir euh, immobiliser nos chevilles. Euh, un setup que j'utilise personnellement, c'est euh, en, en haut de mon escalier, puisque mes marches sont euh, désolidarisées. Ce que je fais, mm -hmm. c'est qu'avec euh, des straps d'anneaux, j'entoure cette marche d'escalier, ce qui fait que j'ai une boucle d'anneaux, et dans cette boucle d'anneaux, euh, en haut de mon escalier, je mets mes chevilles, je mets un, un coussin sous mes genoux, et euh, je peux réaliser mon, mon gloutam raise euh, tranquillement en ayant les chevilles euh, bloquées. Ça, c'est un premier setup. Il n'existe d'autres. Simplement, vous pouvez demander quelqu à quelqu'un euh, de vous saisir les chevilles. L'inconvénient, c'est que souvent, ça autorise pas un mouvement euh, d'extension ou de flexion de cheville Ce qui fait que les gastronomiens peuvent cramper, puisqu'ils vont à la fois être euh, utilisés pour la flexion de genoux et pour l'extension de cheville Mais euh, c'est un setup qui fonctionne. Un autre moyen de travailler les ischios, un très bon exercice, Très simple, si vous avez une bande élastique, vous pouvez le faire. Euh, simplement, vous euh, placez une bande élastique attachée à euh, quelque chose à hauteur du sol, disons un radiateur à hauteur du sol, et euh, vous allez vous mettre à plat ventre. Euh, vous allez enrouler l'élastique autour de vos chevilles, donc en faisant un double tour, euh, et simplement, vous faites du leg curl, vous faites des, des flexions de genoux comme ça, allongé au sol, et euh, ça va vraiment euh, ressembler à un exercice de leg curl sur une machine. Si vous n'avez pas de quoi euh, attacher votre bande élastique, à un objet euh, bas comme euh, j'ai dit par exemple un radiateur euh, ce que j'ai fait faire à mon frère avant-hier c'est que ouais. euh, on a attaché euh, l'élastique à un kettlebell on a mis le kettlebell d'un côté d'une porte on a fait passer un bon élastique sous la porte et du coup bah, l'élastique était, était bloqué ici via le kettlebell et la porte qui était fermée et du coup on avait un élastique attaché euh, bloqué quoi, à hauteur du sol et il a pu faire son les like curl tranquillement donc si vous avez une bonne élastique pensez-y à faire votre leg curl allongé face au sol. Ou alors, ton Merci.
1: frère aurait pu tenir la bande élastique. Ouais, il
0: <rire> n'avait pas envie.
2: <rire> ouais, ou alors, il pourrait s'asseoir sur tes chevilles aussi s'il est assez lourd, il pourrait s'asseoir sur tes chevilles, les bloquer, on faisait ça moi quand j'étais en athlétisme, enfin euh, voilà. Ou alors, ce que tu pourrais faire, c'est juste faire du leg curl avec ton frère qui en fait, si tu n'as pas de bande, hein, maintient tes jambes en fait, il vient euh, tirer sur tes jambes, toi tu te mets sur ton lit. Et alors il vient, il vient tirer sur tes jambes et toi tu essaies de réfléchir, quoi, tu, vois, il y a moyen de, tu vois, il y a moyen de faire oui. plein de trucs. Franchement. Ouais, si vous n'avez euh, si
0: ouais. pas de bande, ça, ça peut totalement faire l'affaire. Ouais, bah, souvent c'est dans les échauffements euh, d'athlétisme, comme tu l'as dit. Yep. On, on fait ça pour les ischios et euh, j'imagine que vous faisiez l'inverse pour les quadris aussi. Non, les
2: quadris non, parce qu'en général sur les ischios qui sont blessés et un peu moins les quadris. Tu sais, du coup, je euh, <rire> n'ai jamais ah. vu quelqu'un qui se déchire un quadri en sprintant, tandis que des ischios. <rire> <rire>
0: Peut-être peut dans l'échauffement on faisait ça, moi je sais qu'à la fac en foot on faisait ça, ouais. Échauffement avec un partenaire, donc une résistance un peu accommodante, genre plus t'es fort, plus ton partenaire aidé parce qu'il fallait faire une phase concentrique de, disons, 5 secondes, par exemple. Hum. Donc voilà, hum. de, deux exercices pour les issues, le GHR et le lecteur à la, à la bande elastique. ou comme Thibault Latif, si vous n'avez si pas de bande elastique, euh, le, le faire avec un partenaire. Et oui, le GHR, c'est dur. Si vous n'êtes pas, si pas assez fort pour faire du GHR, vous pouvez faire du GHR simplement en excentrique. Ou euh, aussi et surtout en ayant une petite flexion de hanche. Euh, le fait d'avoir une flexion de hanche, ça va considérablement réduire le levier. Et en plus, ça peut être intéressant d'autoriser une petite flexion de hanche. Parce que comme ça, vous allez potentiellement travailler les ischios à la fois dans leur, dans leur fonction de flexion de genou et dans leur fonction d'extenseur de hanche.
1: Mm -hmm. Je pensais aussi que c'était chaud, avec ton setup avec les anneaux, ça m'a l'air quand même bien, bien hard de faire ça, le setup que tu dis.
0: <rire> ah non, mais c'est excellent, je suis super stable, je suis vrai, super vrai. stable parce qu'en plus bah, je me mets en position, euh, une fois que j'y suis je resserre les, les bandes d'anneaux, ah non c'est parfait, hein. et puis avec c'est même, même un, un meilleur setup qu'à la salle, euh, parce que je peux mettre un oreiller sous mes genoux, ah, c'est excellent.
1: Ouais, j'aimerais bien voir ouais. ça, j'aimerais bien ça, <rire> que ça. Ah bah, je t'envoie une photo ça...
0: la prochaine fois que je le
1: fais. Ouais, je suis chaud, ça, ça m'a l'air assez, assez dur à assez euh, Et puis moi je pense à un dernier exercice pour les dichos aussi, à... un, un que j'ai fait aussi dans le truc, bah, j'avais dit laisse soulever terre à une jambe par exemple, good morning une jambe, prenez un peu de poids aussi, c'est peut-être euh, intéressant. Et puis il y a tout ce qui est aussi ramener, les... faire du pont en... en faisant, par exemple si vous avez une surface qui, qui glissante, mettez-vous en pont, et là, vous, 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 vous ramenez les talons vers, votre, vers vos fesses avec les hanches élevées, et puis vous les amenez le plus loin possible en excentrique, et là vous allez aussi sentir quand même pas mal vos ischios, et il y a même moyen de le faire à une jambe, donc quand même, il y a vraiment moyen de bien de surcharger cet exercice-là, mmh. et, et, euh, et donc c'est quand même bien compliqué aussi.
2: Et je ouais, dirais, profitez-en pour travailler vos mollets aussi les jeunes.
1: Ah ouais, <rire> les jeunes, <rire> parce que les... <rire> les vieux ont toujours travaillé leurs mollets. <rire>
2: ouais. Non mais euh, c'est assez drôle parce que en parlant de mollet, j'ai euh, ma SSB et j'ai fait des extensions au mollet et en fait ça fait deux jours que je ne sais pas marcher. Okay. Je, me, je me tenais sur mes chandelles et alors avec ma SSB comme je pas besoin de tenir la barre, du coup je pouvais vraiment y aller sur le deep stretch et la bonne contraction en haut du mouvement, il m'a fallu quatre séries, sur le, le moment ça allait, le lendemain ça allait, mais depuis hier je ne savais pas marcher, aujourd'hui ça commence à à pouvoir marcher, genre hier, je devais m'entraîner, j'ai pas su m'entraîner, quoi. C'est pour dire.
1: T'as à ce moment-là le mec il, il peut plus faire le squat si il s'est tuer les mollets, quoi. Ouais.
2: Et alors, euh, dès que je, en fait, ils sont, mes mollets sont, sont douloureux au toucher. Du coup, en fait, quand j'étais dans mon lit, rien que le fait que mes mollets soient posés sur mon lit, ça me faisait mal. Putain. <rire> ça m'a fait presque fait penser à un syndrome des loges ou une rhabdomyolise. Mais bon. Tout... ça va bien, ça commence à aller. Ouais, Mais comme quoi, ouais. il y a moins de rendre ces mollets misérables avec pas grand-chose, quoi. Non,
1: clairement.
0: Pour bah... les quadrilles il, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on a parlé de différentes variantes de squat et de fentes. Euh, J'ai longtemps fait les jambes uniquement au post-core, et euh, mm -hmm. les trois exercices que j'utilisais, même les quatre exercices que j'utilisais le plus pour mes, mes quadris, bon on a parlé du, du pistol squat, on a parlé des fentes bulgares, on à mettre un élastique aussi sur, sur les fentes bulgares, autour ouais, des ouais. épaules et sous les talons en plus ça, ça aide à matcher la courbe de résistance et la courbe de force donc c'est plus difficile dans l'intégralité du mouvement euh, mes deux exercices dont on n'a pas parlé c'est euh, le, si le six-six squat ouais. si vous avez des difficultés tenez-vous à un mur pour l'équilibre ou simplement pour vous DST Ad adaptez l'amplitude à votre niveau
1: et également un autre exercice. Les... Bah, beaucoup de gens critiquent le six-six squat pour euh, les genoux ils disent ah non bon, c'est tension pour les genoux euh... bah, c'est justement une très bonne manière de de conditionner ses genoux à, à aller vers l'avant et, et à renforcer ouais. son ordre bien. Si vous n'avez pas
2: de pathologie, je pense que c'est safe et surtout Même faible. si vous avez de pathologies, on s'en sert en réhab, hein, ce genre de choses. Du coup, il faut créer de la, de, la, de la tolérance. Alors même si vous avez mal aux genoux, faites-le, n'en faites pas trop, faites en sorte que ça ne fasse juste pas trop mal, vous arrêtez avant que ce soit vraiment douloureux et vous créez de la tolérance en séance en séance. C'est comme ça qu'on qu réhab, hein, du coup. Euh faut pas arrêter de dire ah ça me fait mal je le fais pas non comprenons pourquoi ça fait mal la première, la première chose à faire c'est que la technique est pas bonne et euh, voilà
1: en plus c'est un mouvement super stylé à faire <rire> vous, euh... vous arrivez dans la rue comme ça en fait regarde je pas un 6-6 squat et là tu, tu, tu le fais mais en, en ayant cette extension hanche complète <rire> et tes, tes genoux qui ne touchent pas le sol mais presque te pause une seconde ou deux en bas puis tu remontes là, là, tu... Et c'est un peu comme le calisthenics ça, ça va faire des trucs cool avec son bas du corps, c'est bien aussi. Tu vas faire des pistoles, les, des CC squats des nordic Curl, euh, c'est des, des, des mouvements, c'est des skills quoi. C'est des trucs euh, assez… ça demande de la force et en même temps euh, beaucoup de technique et c'est super classe à faire quoi.
2: Clair, donc, il
1: n'y a, a pas que soulever des gros trucs qui, qui montrent un, un bas du corps impressionnant, il y a moyen de faire des, des, des bons trucs euh, au bas du corps. Et même les CC squats ça peut devenir assez facile, donc faites-les en déficit avec un, un step et ça change la vie quoi. Vous mettez vous sur une chaise et, et là si vous arrivez si vous arrivez à venir avec un déficit et toucher vos genoux au sol vous êtes une machine.
0: Donc les ici les squats un mouvement assez intéressant mais comme a dit Thibault, commencez avec pas trop de volume pas trop d'intensité relative et puis que construisez ça progressivement de séance en séance euh, vous, ouais. allez, vous allez vous vous allez rester relativement safe. Et
2: alors ah, si vous vous êtes pas Très souple au niveau des quadriceps, ça peut être douloureux donc n'hésitez pas à vraiment y aller progressivement. Euh, n'hésitez pas à, à s'il faut à, à fléchir quand même pas mal aux hanches pour éviter de trop étirer ce, euh, ce droit fémoral qui pourrait rendre l'exercice vraiment inconfortable. Du coup, euh, pensez vraiment à adapter un peu l'exercice un peu en fonction de vos, vos capacités au niveau souplesse parce que sinon ça peut juste être un, impossible à faire ou être dangereux et vous pourriez vous blesser. Quoi, du coup, attention. Un autre exercice un peu dans le même style que le 6 squat
0: c'est le, le kneeling quad extension.
1: Ah,
0: oui. euh, c'est un exercice qui n'est pas du tout connu. Euh, non, ne pas. Euh, on, on, se met, on se met à genoux, simplement au sol. Donc vous avez le tibia en contact avec le sol. Puis euh, vous vous redressez un petit peu dans le sens où vous allez avoir les cuisses et le torse vertical. Donc euh, vous allez avoir cet alignement. Et euh, on va... Là, on va entamer par la phase excentrique en se penchant en arrière, donc en restant en extension de hanches donc uniquement en bougeant au niveau de l'articulation du genou. Encore une fois, c'est un exercice qui ressemble légèrement au CC Squat, parce que c'est un exercice euh, qui cible l'extension du genou en étant en extension de hanche, donc un exercice qui va encore beaucoup étirer euh, le droit fémoral. Euh, il me semble qu'on appelle aussi ça le Natural Leg Extension, euh, donc c'est un petit peu un, un GHR inversé. Pareil, ça va être dur au niveau du droit fémoral, parce que le droit fémoral, vu qu'il fait l'extension de genou et la flexion de hanche, il va être retiré via ces deux fonctions. Donc mm -hmm. ça va être un petit peu compliqué au début. Euh, malgré tout, chercher à rester quasiment à l'extension de hanche complète, parce que sinon, ça va beaucoup réduire le levier, et ça va être euh, trop facile. Quelque chose que vous pouvez faire pour vous aider sur ce mouvement, pour descendre plus bas, euh, faire plus de reps avec moins d'inconfort, c'est d'utiliser une bande élastique. Euh, vous pouvez mettre une bande élastique, à hauteur de votre tête, donc bien sûr quand vous êtes dans votre position à genoux, euh, devant vous, simplement, donc disons encore une fois sur un radiateur ou une poignée de porte, et vous allez prendre avec vos mains cette bande élastique, euh, qui va vous accompagner lorsque vous allez descendre euh, en arrière lors de votre répétition, lors de la phase excentrique. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous délester en quelque sorte un petit peu, et surtout ce qui est intéressant, c'est que ça va vous délester de plus en plus au fur et à mesure que vous arrivez sur la partie de l'amplitude, qui est la plus challengeante, et euh, la partie de l'amplitude, où le droit fémoral est le plus étiré. Donc c'est également un bon moyen de travailler un petit peu euh, votre souplesse de quadriceps. Bon c'est pas quelque chose de très important, euh, mais cependant même pour nous qui faisons du calisthenics, euh, ça peut être intéressant pour euh, les back bends, euh, c'est-à-dire la, la souplesse d'extension euh, de hanche, d'extension thoracique, euh, tout ça donc parce que euh, le nailing quad extension euh, va bien étirer votre droit fémoral en plus de vous donner une euh, splendide congestion et c'est un excellent finisher à ouais. vos séances jambes. Donc pour les quadriceps, euh, bouffez beaucoup de pistol squats, de front bulgare, de, bulgar, de CC squats et de kneeling de quad extension. Voilà, vous avez 4 exercices à, à répartir 2 euh, et 2 dans vos séances euh, jambes, si vous faites 2 séances jambes par semaine à la maison par exemple.
1: Donc clairement, celui-là c'est un, un bon exo. En plus, ça travaille aussi un peu le postérieur post pel -pel -pel post pelvic tilt, on va dire, donc l'extension de hanche. Vous allez avoir un bon petit, euh, une bonne congestion quand même au niveau des abdos aussi en le faisant. Et, et si vous avez facile, ben, rajoutez du poids. On à parler de Moi j'avais un peu facile en faisant ces, cet exercice-là, et donc euh, je rajoutais genre 10-20 kilos et je faisais quand même pas mal de reps. C'est un très bon exo.
0: Est-ce est que, est que tu touchais avec la tête derrière
1: non, 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 non. Je touchais, avec, euh, <rire> je, je touchais Mon cul touchais mes talons, euh, quasiment mais pas, pas ma tête derrière.
0: Oh, ça reste pas mal.
1: Je crois que si je touchais avec la tête derrière, j'aurais mes genoux qui se soulevaient, quoi
2: ah ouais. 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 Un autre exercice d'isolation, mais celui-là qui peut se faire avec une bande, c'est le terminal knee extension, du coup en fait, vous attachez une bande à hauteur du genou, euh, dans un endroit bien solide, vous passez la bande derrière votre genou, et alors euh, vous décollez le talon un maximum en gardant la pointe de pied au sol, et vous étendez juste la jambe, et vous contractez votre quadriceps de la manière la plus forte que vous pouvez. Alors vous faites des séries, euh, des séries plutôt longues, plus votre bande élastique sera grosse, plus ce sera intéressant, vous pouvez vraiment y aller avec des 45-60 kg ou plus. Vous avez des bons quadriceps. Euh, à moins vraiment d'avoir des grosses bandes, ça ne va pas faire grand chose. Mais voilà, c'est ce, un bon exercice de l'action qui va ressembler un peu à du leg extension et qui est vraiment, euh, vraiment bien. Il a l'avantage contrairement, contrairement aux autres d'être un peu plus en chaîne fermée. Vraiment ici, il y a vraiment plus cette euh, compression au niveau de l'articulation euh, euh, fémoro-tibiale. Du coup, c'est un peu plus intéressant. Et euh, celui-là, je l'aime encore plus parce qu'il met beaucoup moins de stress sur le genou ou sur le quadriceps. Et en fait, il est plutôt en amplitude partielle, mais vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, euh, si vous avez ces trois exercices-là, vous savez faire déjà une bonne séance jambes, surtout si vous pouvez incorporer des squats, des fentes en plus. Euh, voilà, ça, c'est ouais. vraiment top.
1: Moi, je pensais encore à un truc en plus pour les jambes, c'est euh, des exercices euh, niveau god, on va dire, des exercices hardcore. Il y a un italien comme ça, il a fait une vidéo sur les, les exercices les plus difficiles en jambes. Ah
0: ouais,
1: c'est euh, euh... avait... Matteo Spinazzola, il est très fort. Mais il y en a un autre là, c'est Stefano Spring, un truc du genre, je crois. Un ah, spring, comme ça. Je, je, la, met, je mettrai la vidéo en description. Et, euh, et en gros, il y a du squat, par exemple, c'est du squat Matrix. Donc tu prends la ceinture de streetlifting, lifting, tu attaches ta ceinture à un poteau ou quoi, euh, et tu mets la bande derrière le genou. Et euh, je pensais à ça quand tu parlais des exercices. Et donc, euh, par exemple, tu mets derrière les deux genoux, et donc là, tu as les talons au sol, et tu viens de déporter tout ton corps vers l'arrière. Et en gros, tu as, as tes, tes genoux, euh, allez, as, donc tu as tes tibias euh, qui touchent le sol, et puis tout ton corps entier est derrière, et puis tu dois revenir vers l'avant. Ça s'appelle ah. du, du Matrix Squat, en gros. C'est comme si bah, on tirait une balle, esquives en mode Matrix, avec la ceinture de lesté qui tient euh, tes genoux, quoi. Puis tu reviens. Et il y a moins de le faire ah, à une non, jambe. En fait, ce serait entre du Spanish et du city Squat. Ouais, c'est ça. C'est un peu, un peu okay. ça. Puis, mais il y a, En gros, il y avait plein de, de variantes de, 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 de taré comme ça. Tu avais du, du, du dragon squat encore. Ça, c'est un pistol squat où tu, ta jambe ne va pas vers l'avant, mais elle va derrière ta jambe qui tient. Donc ça, ça demande énormément de mobilité et c'est extrêmement dur. Le, le skater euh, squat, que tu dis Dragon squat.
2: Ah, parce que ça ressemble aussi à du skater squat, du pistol squat aussi. Genre, en fait, c'est le même principe. Vous faites, un, vous faites un squat sur une jambe et une jambe qui est à l'arrière. Alors, vous pouvez la tenir, vous pouvez ainsi, vous avez un étirement ou quoi, et ce genre de truc, c'est top, mais ça demande pas mal d'équilibre et euh, du contrôle, du contrôle, du contrôle. ouais,
1: il ouais. bah, ouais, y, y, y a des exercices qui, 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 qui en plus, même dans la vidéo qu'il a faite, il a montré des exercices qu'il lui faisait et des exercices qui seraient théoriquement, qui ont jamais été faits, mais qui seraient peut-être possibles, quoi. Vraiment, ah, attends,
0: le, je, euh... je suis en train de regarder la vidéo. Ça s'appelle Calisthenics Legs Beginner to Legendary Skills Never ouais, Been ouais. Performed. Et là ouais, on voit ça. par exemple euh, Matteo Spinazzola, parce que sur la fin de la vidéo il dit que lui ne sait pas faire ces éléments-là, mais que ça existe ou c'est possible. Et on voit Matteo Spinazzola, il fait un espèce de euh, axe squat en quelque sorte, euh, mais élevé, à une jambe. Donc il a une oh, jambe ouais, 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 ouais. qui est sur un step, il a son dos contre un mur qui est assez glissant et il en suite. Et il fait en fait un pistol squat, euh, axe squat en quelque sorte. Parce qu'il a son dos qui glisse sur le mur et euh, il a sa jambe qui travaille qui est surélevée donc il peut descendre encore plus bas euh, que sur un pistol squat classique.
1: Ouais, 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 ils font et des axes sur le mur, ça, ça a l'air hardcore aussi ce truc. Non, je non vraiment, il y a... <rire> je pense que personne n'est trop fort même pour le bas du corps aussi. <rire>
2: <rire> non, c'est que les y a moyen vraiment se, se mettre minable. Euh, voilà. Alors, ça me fait penser aussi à un truc qui pourrait être sympa, si vous passez commande sur internet ou quoi, des bandes d'occlusion. Du coup, euh, le principe, c'est que vous achetez des bandes qui viennent vous serrer votre muscle, et en fait, il y a aussi cette séquestration de métabolites, sauf qu'elle arrivera plus vite, vous n'aurez pas forcément besoin de faire des, des supersets ou quoi, et ça peut, euh, ça peut être hyper intéressant. Donc, euh, voilà. Ouais.
1: C'est vrai qu'en général, les études sont euh, super positives sur l'entraînement en occlusion. Hein. C'est juste ouais. qu'en pratique, c'est souvent peut-être inconfortable et dur à mettre en place. C'est bah, peut-être l'occasion de l'essayer, justement. Et...
2: Alors, rien n'existe pour les bras et d'autres pour les cuisses. Du coup, ouais. n'hésitez pas. Je sais que sur Amazon, pour moins de 30 euros, vous allez avoir le, le pack. Euh, franchement, ce c'est un super truc. Euh, vous allez avoir des pumps et des brûlures, mais du feu de Dieu. Et euh, franchement, euh, allez-y, quoi faut tester, euh, tester un peu les trucs qui vous font plaisir. Et euh, voilà, je pense qu'il y a moins, et ici, euh, avec les, les exercices qu'on vous donne, il y a moins de les rendre encore plus difficiles en utilisant ces bandes d'occlusion, justement. Du coup, euh, ça peut être plutôt chouette.
1: Peut-être ne pas utiliser sur les pectoraux ou les dorsaux.
2: <rire> ouais, ça mais je sais même pas, si a priori, c'est juste pour les bras et les jambes. En fait. ah ouais, ouais,
1: ouais je... c'est ce que je dis, parce que faire de l'occlusion pour les pecs ou les dos, le dos, ça va être chaud.
2: Bah, vous pouvez faire de l'occlusion aussi pour les muscles de la nuque, mais je euh, suis pas sûr que <rire> bon, vous ne pourriez faire qu'une seule série. <rire> <rire> Ou alors, euh, vous êtes vraiment fort et vous pétez la bande avec la, la nuque, et là vous savez que vous n'avez pas besoin. Du coup, À tester. À tester. Ouais, euh... ouais. Je
1: pense qu'on a fait un peu le tour de tous les exos euh, qu'on peut faire possible et imaginable. Hein. Il y en a encore yeah. des, des millions évidemment, mais là, là je pense qu'on. Vraiment, il y a, y a de quoi faire quoi. J'espère qu'on a pu vous aider si vous caliez sur un, un exo ou deux. Et euh, puis voilà, ça donne des idées aussi pour même la suite. Hein. L'entraînement voilà, à domicile, ce n'est pas que pendant le confinement. Ça, ça, ça vous servira tout, toute votre vie normalement.
2: Ouais, on l'espère.
1: <rire> ah, ouais, c'est mmh. pas aussi. Euh... Profitez pas. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont se dire ah c'est le confinement, je fais plein de sport et après le confinement ah merde je retravaille, je n'ai plus le temps. Ben voilà si vous avez un petit peu de temps, ben, faites euh, après votre boulot, euh, si vous n'avez pas le temps d'aller à la salle, ben, toujours moyen de faire un petit peu une séance à domicile. Et ouais, euh, ouais. Voilà, prenez profitez-en pour prendre des bonnes habitudes que vous maintiendrez après surtout et ne vous dites pas non plus euh, faites pas faites pas non plus l'extrême de vous entraîner euh, 8 heures par jour pendant le confinement parce que ça sera intenable, vous, euh, on peut faire ça, ça peut-être un mois, un mois grand max avant de se blesser. Donc, euh,
2: Mais surtout, ce ne serait pas très malin, puisqu'en ouais. fait, euh, euh, ici, ce qu'on veut, c'est justement éviter de tomber malade durant ce confinement, et euh, on sait que les efforts intenses entraînent une immunodépression, donc en fait, euh, lorsque vous avez fait un effort intense, votre... Euh, votre, votre système immunitaire est occupé non pas à se défendre contre les menaces externes, mais à réparer en fait vos muscles, euh, vos systèmes qui ont été stressés via l'effort. Et donc, euh, il ne sait pas lutter efficacement contre tous ces agents pathogènes. Du coup, évitez les efforts trop intenses. Cependant, si vous voulez faire comme nous et vous rendre misérable, vous ne pouvez pas éviter les efforts très intenses. Il y a un très bon moyen d'aider euh, à récupérer, à, aider à parce que faire que le, le système immunitaire récupère une fonction normale, c'est de consommer des glucides. Du coup, n'hésitez pas, euh, après vous êtes entraîné, surtout si c'était intense, à consommer pas mal de glucides. Ça va aider votre système immunitaire à se remettre en route et euh, surtout à, à, à être un peu à, à nouveau d'attaque assez rapidement. Donc euh, faites attention, si vous essayez de perdre du poids euh, durant cette saison, enfin durant cette période, euh, soyez vraiment vigilants parce que euh, vous allez justement euh, limiter les, les hydrates de carbone, donc euh, essayez peut-être de remonter un peu vos hydrates de carbone et de diminuer un peu votre rapport en, 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 en graisse. Ce sera peut-être plus intéressant, surtout pour le système immunitaire. Vous perdrez peut-être un petit peu en confort avec moins de graisse au niveau euh, fonction hormonale, mais euh, c'est peut-être plus intéressant de ne pas tomber malade. Voilà.
1: Ce n'est bah, pas, pas le meilleur moment pour, pour perdre du poids, quoi, aussi.
2: Ouais. Ben après, euh, voilà, si vous faites ça de manière intelligente, vous êtes, ouais, euh, si êtes si suivi vous vous oui. bien tout ça, ça peut le faire, mais juste faites attention parce que vous serez plus faible et donc vous êtes plus sujet à tomber, à tomber malade, euh, surtout ici, ben voilà, je dirais, euh, les, ceux qui, les, les sportifs les plus risque sont ceux qui font des, des sports d'endurance, parce qu'en fait, le, ici avec ce coronavirus, ben, c'est euh, surtout un, un syndrome de détresse respiratoire aigu qui va venir se manifester, du coup surtout au niveau des… Des voies, euh, des voies aériennes supérieures, euh, du coup ça risque d'être embêtant si vous faites des gros entraînements d'endurance, parce que vous serez aussi à un niveau fragilisé au niveau des voies respiratoires, donc euh, soyez quand même fort vigilant euh, lorsque vous faites une activité physique, de ne pas y aller trop fort, ou en tout cas si vous n'avez pas l'habitude de ne pas commencer à avoir une intensité qui soit démesurée par rapport à vos capacités. Voilà. En général, les sportifs ont déjà un système immunitaire qui est déjà meilleur que la population générale. Du coup, on a un peu moins à s'inquiéter à, à de ça. Mais quand même, euh, restons vigilants, sois, ne faisons pas de bêtises. Et euh, voilà. Profitez-en pour consommer des carbs. Euh, c'est nous qui vous le disons. Euh, Faites-le. Genre, euh, c'est une bonne excuse pour avoir une pizza ce soir ou Un bon bol de pâtes euh, ou de riz. Et, euh, et Voilà
1: après il y a beaucoup de gens aussi qui vont peut-être aussi diminuer leur euh, métabolisme euh, de base leur nit euh, à cause de, ouais. de ce confinement parce qu'il y a des gens qui sont très actifs toute la journée euh, moi j'ai l'impression aussi que là je dépense moins d'énergie que d'habitude euh, à ça la salle je suis quand aussi. même bien actif euh, je bouge tout le temps là parfois bah, tu restes un peu chill sur ton truc enfin chez soi mais après il euh, y a moins de d'aller faire des, des, des bonnes promenades promener son chien un truc comme ça ouais. euh, on pense au, euh, aux pauvres clients qui promènent tous les jours maintenant. <rire> ouais. Les pauvres, les pauvres. Ah, elle est, est contente, elle avait quand même l'habitude avant, mais <rire> certains, ils sont plus de mal. Mais voilà, essayez de maintenir aussi, tenez peut-être ça en compte dans votre rapport énergétique, pour ne ouais. pas se retrouver obèse en, en un mois.
2: <rire> oui, ouais, en puis trop de
1: poids, ou pas en perdre trop non plus. Donc, faites, faites attention. Et... Vas-y. Juste, juste maintenir. Euh, faites attention à, à votre dépense euh, énergétique euh, qui, qui peut changer vraiment euh, drastiquement euh, en fonction de votre euh, activité journalière.
2: Et puis euh, surtout, vous verrez quand vous allez vous ennuyer, vous aurez peut-être l'envie de faire des pâtisseries ou genre de choses. Ouais, faites gaffe quoi, parce que je sais que voilà, c'est pas le moment non plus de trop s'engraisser. Enfin euh, après, vous allez le regretter. Et puis ça va être l'été, donc. Euh, Surtout si ça se maintient, du coup c'est le moment de se préparer pour l'été, donc faites gaffe, soyez responsable vis-à-vis de votre corps et bougez un maximum, Enfin, faites de l'activité physique, ça va aider à renforcer le système immunitaire, mais en fait, si vous n'avez pas l'habitude, n'en faites pas trop, trop d'un coup en tout cas, et voilà, je pense que tout a été dit, on vous a donné quelques pistes, je ne sais pas vous avez d'autres choses à ajouter
1: Ouais, oh, je pense qu'on a, on a fait un petit, peu, un petit tour, il y a moyen de faire un épisode 2 si ça se prolonge un peu hein, sur, le, <rire> sur le confinement, euh, voir un peu comment la situ situation évolue et ouais. qu'est-ce qu'on peut faire euh, un petit peu après. Euh,
2: Exactement, sais. comment on pourrait ouais. organiser la suite de l'entraînement peut-être ouais. Je pense comment que c'est vrai qu'on n'a pas, pas les... trop parlé de
1: structure, mais ouais. ça, on ne va, va peut-être pas en parler ici parce que sinon on va durer trop longtemps, mais c'est vrai que dans le prochain épisode on pourrait parler de, de structure d'entraînement pendant le coronavirus. et C'est
2: euh. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, ok, voilà. donc
1: euh, ouais, nickel. C'était tout pour le Calisthenics Science Podcast épisode 16 spécial euh, confinement. J'espère qu'on a pu être utile et euh, répondre à, certains, à certaines de vos questions, euh, même s'il n'y en avait pas, mais à <rire> euh, certaines de vos questions que vous ne nous avez pas posées. <rire> ouais. En compagnie de Thibaut, bah, vraiment Thibaut, la, la, la dernière fois, il s'est présenté. Bah, ici, il nous a, donné, il nous a aidé euh, avec son expérience dans cet épisode. Euh, donc, était, euh, on était content de t'avoir eu encore euh, sur le podcast. C'est toujours un réussi. plaisir. Ça enrichit la conversation. C'était aussi un plaisir pour nous.
2: Vous êtes super, hein, les gars. Du coup, on se marre toujours bien avec vous sur un... un...